1: Andaluciencia con Manuel Lozano Leiva.
2: Buenos días, Manuel. Hola, qué tal, buenos Profesor. días. Profesor. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Echas de menos la enseñanza? Sí, de vez en cuando. Lo que pasa es que yo me he dedicado bastante más a la investigación que a la enseñanza, ¿no? Por cuestiones... Eh, lógica en muchos sentidos y entonces he dado clases, la he disfrutado mucha, mucho, sobre todo porque quizás he quedado pocas, <risas> quizás si tuviera que haber dado muchas, Ayer tuvimos aquí tuvimos sufren bastante tú, con eso
1: Tú que insistes mucho en el tema, ya se lo dije además, te nombré, de, eh, en el tema de las mujeres investigadoras y sí. que estudian carreras de investigación, tuvimos aquí a una chica muy linda, joven, Patricia, era Rodríguez, ¿no? Rodríguez González, sí. era, eh, sí. que terminó biología. Hay quien sí. termina biología, no encuentra trabajo, muchísimo, mano sobre mano. Y esta emprendió una una tournée por ahí de formación en Estados Unidos y tal. Siete años ha estado y llegó el momento en que tenía que ya o montar el equipo de investigación allí o montarlo aquí. Se ha venido aquí y era a tenor de que le habían dado un premio L'Oreal UNESCO, sí. un premio para. Muy una, bueno, es que eh, que y, tiene y, prestigio, se Sí, sí. Y, y, y nada, me, me, me fascinó porque ya era joven. Ella, digo, terminar. Siete años por ahí y ha venido aquí a
2: montar su propio grupo de investigación de con, eh, con de Parkinson. Estaba o sea, trabajando investigando. en el Parkinson. La verdad que a mí me da... Por una parte pena y por otra parte lo encuentro natural de que muchos de nuestros discípulos se hayan quedado fuera ¿eh? porque la ciencia al fin y al cabo es universal y no es de extrañar que se queden en algunos sitios donde encuentran un desarrollo de su tema de investigación muy apropiado ¿no? En el caso de las mujeres, algunas que yo he tenido sobre todo dos tesis doctorales que dirigí eh, también se han quedado en Alemania en este caso ¿no? pero también por matrimonio ya, <ríe> sí, por, que, claro, que esas claro. cosas también no, ocurren sí,
0: Ella lo que nos contó que hay un momento en la vida en tu carrera, diremos, de investigadora en que tienes que elegir, ¿no? Dice, sí. bueno, monto el grupo de trabajo aquí o, sí. o y me voy a España. Ella pero venir. nos
1: dice una cosa sí. que tú entenderás perfectamente, que cuando estaba en Estados Unidos, Ay, que estuvo. Es. también estuvo en Suiza, en varios sitios, pero que allí eh, tenía que dedicar. Eh, lo que peor llevaba aquí era que el 70% de su tiempo tenía que dedicarlo a buscar financiación. Como... Y, y por ahí fuera era el 10% de su tiempo lo que dedicaba a buscar financiación.
2: Eso es relativo. <risa> es, cuidado, es verdad. Yo, mmm, la mayor parte del final de mi carrera, pues era como investigador. Se llama investigador principal. El responsable de un proyecto de investigación a ese cada vez lo machacan más. ¿no? Es lo que ella dice, ¿no? <risa> que hay que dedicar una cantidad de tiempo tremenda a gestionar, eh, primero captar recursos y segundo el distribuirlo y gastarlo bien. ¿no? Eh, y además los científicos tenemos eh, somos los únicos que somos culpables siempre que no se demuestre lo contrario. <risa> es decir, que tenemos que hacer unas justificaciones para... Eh, sí, o sea, primero nos dan dinero por parte del Ministerio, de la Unión Europea, de lo que sea, o de empresas, lo que tú quieras. ¿no? Pero es que después antes de ir a un congreso de comprar un ordenador de hacer cualquier gasto y todo eso tienes que hacer una cantidad de justificaciones antes ¿no? cuando es un dinero que te han dado para eso con lo uh -huh. cual pierdes una cantidad te está, yo siempre he defendido que oiga como todas las personas, si metemos la pata, y hoy vamos a hablar de la honradez de la honradez, de los científicos, y, la y si eso para eso están los jueces y los policías, no o sea, que se los persigue y ya está, pero no nos hagan demostrar que no vamos a robar, sino que vamos a comprar lo que nos han dado dinero para ello mm -hmm. Entonces, eso es lo que ha pasado y en Estados Unidos eh, y en otros países europeos. ¿eh? En Francia no, ¿eh? también tienen una burocracia como la nuestra, pero eso es sobre todo para los responsables de, de los grupos, no para los investigadores.
1: Mm -hmm. Pues mira Quería compartir con la alegría que
2: nos dio de una sí. chica joven y
1: que... Hay en fin, muchas que, científicas ya hoy día, y, ¿eh? y, o sea
2: que se está por ahí estamos mejorando muchísimo. La pena es que parece que la tendencia al crecimiento que teníamos antes de mujeres en la ciencia está ahora estabilizándose, incluso en algunas especialidades bajando un poco, uh -huh. ¿eh? y eso nos da pena. La honradez en la ciencia, sí. cuestionada... Bueno, eh, a mí. Cuéntanos por eh, qué. Sí, me, me duele porque ahora estáis viendo que están surgiendo casos de. No voy a decir corrupción, porque corrupción es muy raro que haya en la ciencia y también puedo explicar por qué. Pero nos duele especialmente casos más bien casi de picaresca, ¿no? rozando la, la inmoralidad. Entonces, esto nos duele mucho a los científicos porque somos quizás el único sector que. Por nuestra propia naturaleza y por los mecanismos con que tenemos, no pues podemos ser asesinos en serie, a ver si me explico, o podemos ser lo que queráis, mm. pero ¿corruptos y deshonestos? No, porque hay unos mecanismos y eso es lo que me gustaría explicarnos, porque yo creo que es muy bueno que la sociedad sepa que hay un sector enorme además, que, eh, que es honrado, por, pero honrado no porque seamos muy buenos, sino porque eh, los mecanismos que tenemos nos obligan a ello. ¿no? Entonces a mí me gustaría, no sé si nos va a dar tiempo hoy, porque es un problema y además lo quiero ilustrar sí. un poquito divertido ¿no? y menos para que no sea un rollo, pero me gustaría eh, tres fases. Primero, preguntarnos si somos de verdad honrados los científicos. ¿no? Después, ¿por qué lo somos? Y la tercera parte, porque algunos lo están dejando de ser, ¿no? Y no duele tanto. Así que vamos a empezar un poco, si os parece, si de verdad somos honrados los científicos, ¿no? Y hay un montón de casos que me gustaría explicarlo, porque son divertidos. Bueno, ya expliqué uno el otro día, que fue cuando las leyes de Méndez, ¿os acordáis? El monje Agustino este, que uh -huh. con los guisantes hizo una, unas leyes que no dijo nada, ¿no? Pero lo hizo en un articulito pequeño. Y me parece que como unos 20 años después, Dieron con esas leyes, pero hubo uno de los investigadores que dijo que dice: Yo creo que he leído algo y se pasó no sé cuánto tiempo hasta encontrar que había sido el monje Agustino Este, sí, sí. con lo cual se llaman leyes de Mendel y no leyes de esta. Esto ha pasado muchísimas veces, ¿no? esto es una prueba de honestidad muy grande, porque yo creo que el principal eh, capital que tenemos los científicos es el prestigio, es lo que vamos buscando siempre. ¿no? Y por lo tanto, eso somos muy rigurosos con ellos. Pero voy a poner algunos casos más, porque puede ser divertido, ¿no?, ilustrativo. Bueno, aparte de Darwin y Wallace, ¿sabéis qué pasó, no? Darwin fue el que hizo durante veintitantos años toda la teoría del origen de las especies por evolución y adaptación al medio y demás. Bueno, no publicó nada porque quería estar muy seguro de todos los de datos que había justo cuando lo iba a publicar veintitantos años después surge uno que se llama Russell Wallace que había encontrado lo mismo lo mismo pero en las islas de Borneo por ahí yeah. en otro sitio y claro, este hombre pues dijo nada, no publicó nada. ¿no? Que
0: estaban haciendo investigaciones paralelas a la vez. No,
2: paralelas, ¿no? en el dos extremos del mundo, <risa> distintas a la vez, en la misma época, y llegaron exactamente a la misma a conclusión. La misma y entonces, bueno, pues este cogió tal, tal desesperación y dice, bueno, pues ya no publicó nada porque ya lo ha hecho este hombre, el otro ya. no sabía ni que el otro existía, pero hubo un, un amigo, no me acuerdo ahora cómo se llama, de Darwin, que dice, hombre, pe perdóname, tío, yo me encargo. Entonces habló con Wallace. Sí. Habló con Darwin y al final pues convenció a Darwin de hacer una presentación en la Royal Society de los dos, cómo habían llegado sí. cada uno a ellos. ¿no? Y entonces ya Darwin... Pues, Pero sin
0: embargo ha pasado la historia de Darwin,
2: ¿no? Eh, no, entre los científicos es de Darwin, Darwin Wallace. Wallace. ¿No?
0: Sí, lo he visto alguna <ríe> vez, Darwin Wallace. A
2: vosotros suena lo de... Bueno, o sea, os suena, no, el PCR, ¿no? El PCR ahora mismo, o sea... Eso significa polímeras... Polímeras chain reaction... ...es la reacción en cadena de la polimerasa... ...y esto qué diablos es... ...vosotros lo habéis usado para hacer el test sí, del de, sí, coronavirus... Y todo y lo, lo es, que nos están ¿verdad? escuchando, el PCR... ...el PCR antes ya se conocía muy bien... ...porque está detrás de lo... ...otra cosa que yo expliqué la semana pasada... ...aunque no lo dije, ¿no?... ...que es lo de la prueba del ADN... ...que tienes una... ...por ejemplo en Forense, ¿no?... ...tú tienes una prueba en el, el sitio del crimen, ¿no? ...pequeñísima... ...y con esa... Provocas esa reacción en cadena ¿no? y consigues una muestra bastante grande. ¿no? Esto lo que hace es una enzima que es la polimerasa, que eh, el ADN que expliqué, ¿no? esa hebra tan grande que es doble, pues la abre como una cremallera y hace que las otras dos se unan con las bases para formar dos: de 2, 4, de 4, 8, de 8, 16. Esa es la reacción en cadena. Bueno, pues esto, el PCR, cuando lo, lo descubrieron los que lo hicieron, ¿no? y tal como se utiliza ahora, ...hubo otro que dijo lo mismo... ...dice, esto me suena de que alguien... ...de que alguien lo ha hecho... ...empezaron ahí a buscar, a buscar, a buscar... ...hasta que encontraron al tipo que lo había hecho, ¿no? un tipo que se llama Books como libros. ¿no? Uh -huh. Era un biólogo, buenecillo, sí, pero que se, se pasaba la vida en el parque Yellowstone, ¿sabéis? El del oso yogi, ¿no? sí. <risa> Donde hay unos geyseres eh, y aguas termales, que sé yo. Sí. Y este andaba por allí buscando unas bacterias que sobrevivían muy bien y se reproducían muy bien eh, entre los 60 y 80 grados, por ahí más o menos, ¿no? Y este pues lo descubrió y ¡pum! Eso se llamó el PCR. Entonces, claro, yo estoy casi seguro de que si este, a la hora del bocadillo, allí cuando estaba con las bacterias que haya perdido donde los yogis, le hubieran dicho que eso iba a ser un procedimiento que se iba a utilizar a escala mundial y todo eso, estoy seguro que se parte de risa, ¿no? porque esto sí. lo que estaba buscando era una bacteria. ¿Cuál es la moraleja de esto? ¿no? Primero, lo bueno de que estos estuvieron tratando de ver quién había sido de verdad el descubridor de eso, que les sonaba muy raro, porque este publicó en una revista lo de la bacteria, esta era una revista de tercer orden. ¿no? Uh -huh. Y segundo, lo, el interés que tiene la investigación por la investigación, o saber por el saber. Eso nos ha dado una cantidad de, de frutos tremendo. Otras veces no llega a nada. La Yo estoy muy a favor de la investigación aplicada ¿eh? y del desarrollo, y totalmente a favor, ¿no? Pero nunca descuidemos la investigación por la investigación, el saber por saber, porque este tío de Yellowstone, lo último que se podía imaginar con, era, con ¿qué, su movimiento, es que aquello iba a tener un desarrollo de las tests de ADN y de los víricos en las pandemias, ¿no? Pero ahora os voy a contar una que esta es que me, me gusta mucho porque está implicado un español, eh, que se llama Juan Parrondo. Juan Parrondo, compañero mío, está, está en la Complutense de, de Madrid, no es nuclear, eh, él es de física estadística. ¿no? Este eh, fue, Juan Parrondo se llama. Estuvo en el Congreso de Italia, dando una charla, eso que hacemos todos por ahí, y, va, sí. pom, 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 y da su charla, y en una, solo una transparencia había entonces, porque estoy hablando del año 90 y tanto, una diapositiva. Las famosas transparencias. ¿no? Las transparencias, sí, sí. <risa> en una, solo en una transparencia, mostró una cosa que ahora os voy a decir, ¿no? y lo voy a explicar porque es muy divertida y aquello siguió una charla nuestra de investigación son 30 o 50 transparencias ¿no? pues en una puso una cosita y hubo dos australianos asistentes allí que cuando volvieron a su país empezaron a enredar con aquello y, <risa> enredado. <risa> enredado y, y al final hicieron un artículo en Nature, que es una revista bastante conocida y aquello desató ahora voy a decir por qué ...una actividad tremenda en la investigación... ...y no solo en la investigación científica... ...entonces estos... Que ...en aquella transparencia citaron a este... no ...dijeron... ...esto lo sacamos ...por supuesto no estaba dentro de los autores... ...porque este sí. Juan Parrondo no hizo nada... Uh -huh. eh, ...en el trabajo... ...lo hizo pero lo hicieron... ...y hoy día se llama la paradoja de Juan Parrondo... la paradoja ...y qué significa la paradoja de Juan Parrondo... ...atentos... ¿eh? ...fijaros que dice... ...dos estrategias perdedoras... ...si se combinan sabiamente... ...pueden llevar a una estrategia ganadora. Y por, y por un ejemplo, ¿no? Y dice, vamos a ver. Mira, por ejemplo, un juego, ¿no? A ver si me seguís porque es muy divertido. Tenemos un juego, tú vas a jugar ¿eh? Eh, al azar con uno, con un tramposo. Un tramposo que siempre te va a ganar. No hay... ¿eh? La moneda tiene dos caras iguales, lo que tú quieras. Sí. Y vas a empezar a jugar con 10 euros. ¿Mm? Y cada vez, cada apuesta es de un euro. Sin duda, tras 10... Jugada, tú estás a cero. Bueno, te quedas ¿vale? sin
0: dinero.
2: Una estrategia perdedora. Uh -huh. Ahora, otra estrategia perdedora. Vamos a hacer un juego en el que si tú apuestas y pierdes, entonces eh, si lo que te queda de capital es par, ganas 3 euros. Si lo que te queda de capital es impar, pierdes 5 ¿Está claro? 10 uh -huh. jugadas, has perdido los 10 euros. Uh -huh. <risa> Porque... sí. Vale. Pero ahora combinas las dos. Y dice, bueno, pues empiezo por la B, por la segunda. ¿m? Y cada vez, la siguiente vez, hago el primer juego. O sea que evito jugando el que pierdo 5, sí. cuando me quedan impares, ese lo evito jugando al primer juego, uh -huh. que pierdo uno nada más. Gano 3, sí. en lugar de perder 5... Vale, pierdo uno, vale, gano vale, tres, vale, vale. pierdo uno. Eh, en diez jugadas se te ponen 20 euros.
1: Has ganado, Has ganado
2: el duplica del capital. Bueno, eso es lo que se llama la paradoja de Parrondo. Bueno, no os podéis imaginar la que se salió con esto. ¿Por qué? Pues porque ahí entraron los financieros, entraron los juegos a ver, de especulación, entraron los propios casinos, empezaron a gente a especular a ver cómo podía. Eso no dio ningún fruto.
0: Sí no, sirve, embargo, no sirve para nada.
2: No, señora. No tiene, ¿Tiene
0: aplicación o no tiene <risa> Ahí aplicación? Ahí está.
2: Esta es la grandiosidad de, de esta investigación. Resulta que los biólogos moleculares y después, por ejemplo, la ecología, de cómo una especie en extinción junto con otra que está también extinguiéndose, si sí, se acoplan de una manera determinada, como es la combinación de los juegos... Sí. Pueden sobrevivir las dos, incluso superdesarrollarse ambas, ¿no? En sociología, las comunidades humanas como si tienen estrategias de alimentación y todo esto perdedoras, ¿cómo las puedes ajustar de tal manera que con un suministro determinado, que en principio no es suficiente, pero puede ser? Bueno, así hay una cantidad tremenda de, de aplicaciones, aplicaciones sí. incluido a nivel molecular, ¿no? Cuando tú tienes desarrollos víricos y una lucha contra el medicamento que en principio lo que haces favorecerlo favor de serlo, pero si lo combinas adecuadamente lo que estás haciendo en supervivencia. Una, pero una cosa,
0: Manuel, eh, el, el investigador, el sí. eh, ¿tiene que nacer una persona? Es decir, eh, o, ¿o tú te puedes formar sin, ten, sin partir de esa visión que, que tienen los investigadores no. de descubrir, de mirar lo que nadie ha visto, de ver lo que nadie ha visto? No. Eh, ¿Eso se forma no. o claro, uno tiene que, que nacer con... No. Esa
2: aquí hay una combinación de dos cosas. ¿eh? Una cosa es el nacimiento y otra cosa la formación. Esto, si queréis, es lo mismo que el deporte. O sea, aquí si cualquier niño o niña normal constitucionalmente se empieza a entrenar desde pequeño puede llegar muy lejos lo que seguramente no va a llegar a ser Carlos Alcaraz ¿eh? okay, eso hay uno y eso eso ya sí que tiene otro tipo de componentes mucho más complejas ¿no? entonces en principio cualquiera puede ser un científico hay algunos que tienen más habilidades a la matemática a mí también me daba muy bien las matemáticas y muy mal el latín por ejemplo que en mi época había ¿no? porque, entonces etcétera y hay otros que al contrario eso ya después viene toda la formación y todo el empeño que uno ponga y todo el sí. esfuerzo porque realmente va a ser científico hay que hacer un esfuerzo y no solamente el esfuerzo tiene que ser tremendo sino que está siempre como el el fulano de Yellowstone, ¿no? Siempre estás pensando, y esto sirve para algo lo que estoy haciendo, <risa> no estoy haciendo, Utilidad. estás peleando con alguien que puede estar haciendo lo mismo. A mí me ha pasado, yo creo que nos ha pasado a todos, ¿eh? amigos míos, dos amigos en particular, estaban haciendo una cosa y cuando yo eh, me encontré una cosa que me llenó, estaba satisfechísimo, <risa> y cuando ya tenía el artículo escrito, ¿Eh? pero todavía no lo había enviado. Salió un artículo de una Mao <ríe> y demás que era prácticamente lo, mismo, lo que ¿no? tú habías hecho. ¡Jo! Entonces ellos me conocían, nos conocíamos muy bien, ¿no? Un belga, un inglés, Y, y entonces, pues ya, claro, modifiqué, me animaron mucho, modifiqué sí. las cosas. Eh. Después incluso hice artículos con ellos, ¿no? Pero mm. la verdad es que te llevas un paro tremendo. Estás compitiendo con toda la gente de todo el mundo. Que está, que está investigando. <ríe> y la curiosidad es muy importante. Sí, pero la curiosidad también es, la es curiosidad, se retroalimenta. Claro, <risa> digo,
1: la curiosidad por todo, luego ya el sí, estudio, el trabajo, sí, la, eso ya te, la curiosidad
2: te retroalimenta bastante, ¿no? Y, y tienes, eh, hay una cosa que a mí siempre en la investigación, eh, eh, después de yo he sido teórico, ¿no? Entonces he utilizado pues los programas de computación para los cálculos numéricos y tal. Y a veces eh, cuando llegas a un número, una cosa, una conclusión que tú sabes que es correcta, ¿no? Llega, eh, eh, tienes la sensación de que dices tú esto, no sirve para nada, pero mm. soy el único en el mundo que lo sabe. <risa> <risa> Eso nada más que lo sé yo en ese momento, nada más que lo sé yo. Y entonces ya cuando lo publicas, pues ya, y además sabes, y esta es la cosa que ya enlazaré en la próxima semana de la honradez, y es que lo tenemos que publicar y además, cualquiera, primero te van a evaluar otros compañeros pares, que no, no sabes quiénes son ¿eh? van a evaluar por pares pero es que además eh, te van a, a evaluar de tal manera que cualquiera en cualquier parte del mundo haciendo exactamente lo que tú estás diciendo obtiene exactamente los mismos resultados ¿eh? o puede obtenerlos. y esto es lo que le da una firmeza a la ciencia así que esa tontería que yo había visto que nada más que sabía yo en el mundo eso lo tienes que compartir mm. con todos y cualquiera va a hacer el mismo calculote que yo va a hacer las mismas ecuaciones matemáticas y tiene que llegar al mismo resultado y si no, el desprestigio que puede ser es bastante grande ¿Y, y esto lo traías a cuenta de...? De, de, ¿por qué, de, 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 de si realmente somos honrados los sí, científicos lo ¿no? digo
1: también a, a raíz de ese eso, profesor de, sí, de Córdoba Eso ¿no?
2: si sí te parece lo hablamos la semana bien. que viene porque claro, después voy a demostrar eh, por qué somos honrados no cuáles son los mecanismos de que somos honrados y ¿Por qué se violan esos mecanismos y nos da tanta, tanta rabia? rabia. ¿no? Y ah, tanto... Perdón, oh. eh,
1: hoy es el día de los museos. Quisiera sí. que recomendaras uno o dos o alguna visita a algún museo de, de ciencia en de Andalucía. Andalucía. Ah,
2: no, no, el de Granada, el primero. ¿eh? Granada, el primero. Sí, el Parque de la
1: Ciencia. Sí, el
2: Parque de la Ciencia de Granada. Me parece un acierto fantástico, ¿no? Y, y yo he ido bastantes veces allí, he dado charlas y todo eso. No sé y... si y...
1: todavía allí Páramo, Ernesto Páramo. Ernesto
2: Páramo de siempre. Es que eh, fue no, el que lo eh, creó? Eh, y, sí, sí, sí y, con, él. con con qué pasión, el ¿no? Que me invitaba, Lo o sea, enseñaba, increíble, ¿no? O sea que yo eh pero yo también recomiendo mucho porque es libre eh, el, el Observatorio de la Marina de San Tengo Fernando. Tengo ganas yo de ir a ese. ¿Eh? El el observatorio, observatorio de la Marina es de San Fernando. Es una pequeña joya que todos debemos de ver. El reloj atómico, que es el pipípí pi, pi de las horas, eh, los relojes antiguos, lo, es una maravilla, ¿no? Mm -hmm. El Observatorio de la Marina de San Fernando.
1: Y además gratuita la visita, sí, sí, así sí, es sí, que sí. hoy eh, y si no contemplen y sobre lo que pasa biblioteca,
2: pueda. observen cuando vayan la biblioteca del Observatorio. Mm -hmm. Es una joya. Manuel Osorno iba gracias como siempre hasta la semana que
1: viene y esta música va por ti sí estos son los gustos musicales de Manuel Lozano Leiva. sí,
2: sí ahí está Pink Floyd Pink Floyd